0: en su programa Los Dos Lados de la Moneda. Este, estamos aquí tratando de poner el Facebook Live. So, si me esperan un momento, vamos a empezar hoy con su programa Los Dos Lados de la Moneda. Hoy El tema de hoy que vamos a retomar va a ser los siete mandamientos de la iglesia. Y eso es tomado del libro del Catecismo Básico. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. No nomás vamos a hablar hoy de los siete preceptos de la Iglesia Católica, pero también vamos a tomar algo muy importante, el cual nos habla de la oración para las personas que se encuentran, ya sea en un hospital o para las personas que se encuentran um, uh, en, trabajando para un hospital o pa también para las personas ¿verdad? que se encuentran trabajando ya sea en el campo o están manejando en este momento, ¿verdad? a través de, eh, de ya sea transportando cosas o algo, ¿verdad? Eh, nunca nos tomamos el tiempo para agradecer a las personas que se toman el tiempo para transportar todos los, los bienes ¿verdad? A, todas las, a todas las localidades o ciudades. So, como les decimos, ya estamos en Facebook Live y vamos a empezar el programa. La Iglesia Católica, uh, como ustedes saben, tiene algo que se le llama los preceptos. Y los preceptos de la Iglesia Católica, dice aquí, eh, tiene el derecho a la Iglesia Católica de, de hacer leyes de su fundador Jesucristo. Que le dijo a los apóstoles, los primeros líderes y obispos de su iglesia, y que lo que ates, lo que atares, lo que atares en la iglesia será atado en los cielos, y lo que desatarés si en la iglesia, en la tierra, será desatado en los cielos. Y eso nos dice, verdad, uh, aquí en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 19, ¿verdad? So, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Lo que tenemos que aprender. Dice, los obispos en comunión con el Papa ejercen el derecho de la iglesia de hacer leyes. El Papa tiene el la jurisdicción completa, suprema, ordinaria e inmediata sobre la iglesia universal. So, no sé si me alcanzan a escuchar en este momento, pero me gustaría, si me están escuchando bajo Facebook Live, me gustaría saber si me están uh, pueden escuchar, porque si no, pues vamos a tener que volver a empezar el programa, ¿no? Pero a su izquierda, si me están mirando en Facebook Live, este, antes de continuar con lo que estoy hablando, aquí tengo un icono de Anchor, Anchor es el que me deja este, grabar los programas y nomás me da media hora por cada sección. So, aquí van a mirar como un relojito por no le pongan mucha atención, ¿verdad? Pero para las personas que no me están escuchando, que no están mirando este lo de Anchor, pues es Anchor, como les digo, es un lugar donde yo pongo todos mis podcasts para que ustedes puedan escuchar. Bueno, regresamos. Eh, los obispos en comunión con el Papa, como les acabo de decir, ejercen el derecho de la Iglesia de hacer leyes, ¿verdad? Y como les acabo de decir también, el Papa tiene la jurisdicción completa, suprema y ordinaria e inmediata sobre la Iglesia Universal. Las leyes que conciernen a la Iglesia Universal pueden ser por un concilio general de los obispos reunidos en comunión con el Papa. Por ejemplo, pues ustedes, uh, no sé si recuerdan, pero tuvimos el, el concilio del concilio Vaticano II, ¿verdad? Ese es uno de los concilios que tenemos como ejemplo. Los preceptos de la iglesia son los deberes e obligaciones de nosotros los católicos, que como cristianos y creyentes debemos y tenemos que cumplir. ¿Cuáles son las obligaciones especiales de los católicos? Se van a preguntar ustedes, pues, que se llaman los siete preceptos o mandamientos de la iglesia? Algunas obligaciones de los, nosotros los católicos de hoy que debemos observar incluyen los siguientes. Vamos a empezar con el primero es santificar el día de la resurrección del Señor o dar culto a Dios participando y asistiendo a misa cada domingo y día de precepto. También nosotros tenemos que evitar aquellas actividades y trabajos que impiden la renovación y el cuerpo del alma. Muchas personas aquí, ¿verdad? Eh, yo me he encontrado, ya, regresamos una vez más en su programa Los Dos Lados de la Moneda. Estamos ah, revisando lo que son los preceptos de la Iglesia Católica. Esperamos que eh, sea de su agrado. Eh, estamos ahorita también en Facebook Live. Estamos en Anchor. Ustedes, Si ustedes no pueden escuchar este programa, lo pueden escuchar más tarde en Anchor, ¿verdad? Bajo este, Los Dos Lados de la Moneda. Y estamos también en Facebook Live como los dos lados de la moneda y en YouTube también lo tenemos como navegando la viña del Señor. Bueno, continuamos con lo que son los preceptos. El católico que por descuido falta misa en domingo o sábado por la noche comete qué? Pecado mortal. Recuerden, si usted no va a misa y no tiene uh, un... Una excusa válida comete pecado mortal. No es prudente, hablando espiritualmente, considerarnos exentos o disculpados con facilidad de la misa del domingo. Las gracias que necesitamos para llevar una fervorosa vida católica se nos transmite por medio de la Santa Misa. Como les digo, o sea, Ahorita, claro que estamos exceptos, ¿verdad?, de, de no ir físicamente, pero lo podemos hacer espiritualmente a través de muchas cadenas, ¿verdad?, de evangelización que hay en este momento. Algunos de los que están disculpados de asistir a la misa el domingo o en días de precepto son los que tienen que desamparar desempeñar un trabajo urgente, así como los policías, los bomberos, los enfermos de turno, etc. Los que están impedidos por dificultades temporales, tales como la temperatura o una persona anciana en caso de una nevada o clima muy frío. Todos pueden consultar libremente con un sacerdote respecto a su situación especial y se les anima a que lo hagan. La iglesia instituyó los días de preceptos para traer a nuestra mente los sagrados misterios de nuestra fe católica y los sucesos importantes en las vidas de Jesús, María y José y los santos todos los católicos están obligados a hacer penitencia a su propia manera en virtud de la ley divina. Bueno, mis hermanos, en este momento voy a tomar este, uh, una breve pausa y creo que oh no, tenemos todavía tiempo para seguir con el siguiente. Para que todos se puedan unir a una observancia común de la penitencia, se han fijado los días en que los fieles, de modo especial, pueden rezar, hacer obras de caridad y mortificarse por cumplir más fielmente sus responsabilidades y sobre todo por hacer ayuno y abstenerse. En día de ayuno se puede tomar una sola comida completa. Las otras dos comidas se deberían de igualar en cantidad a la comida completa. En Estados Unidos, los únicos días de ayuno son los miércoles ceniza y el viernes santos. No se permite comer entre comidas, pero se puede beber líquidos como leche y jugos. Pues ese es una, un breve ejemplo ¿verdad? de lo que acabamos de hablar. La iglesia Católica instituyó los días de ayuno para que nosotros los cristianos aprendiéramos a fijar nuestra mirada en el Señor y en el destino y meta de nuestra vida aquí en la tierra por medio de abnegación de nuestro propio cuerpo. Así logramos seguir el ejemplo de Jesús, quien fue llevado al desierto por el Espíritu para que allí lo tentara el diablo cuando hubo ayunando 40 días, 40 noches, y luego tuvo hambre. Y eso claro que lo encontramos nosotros en el Evangelio de San Mateo, versículo 4, perdón, capítulo 4, del 1 al 2. El ayuno y la abstinencia no son las únicas penitencias que obligan a los católicos. Debemos hacer otras penitencias para hacer cuenta y elección especialmente. En los viernes del año, pues Jesús dio su vida por nosotros en un viernes y durante la cuaresma, cuando recordamos lo que el Señor sufrió por nosotros. La iglesia nos dice, todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por la divina ley a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en una práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de una manera especial a la oración. Realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno de abstinencia. Bueno, mis hermanos, eso fue, fueron, ¿verdad?, los... Siete preceptos de la iglesia. No sé tú qué piensas. No sé cuál es tu punto de vista. Pero me gustaría escuchar más sobre lo que tú piensas sobre esto, ¿verdad? Para mí, yo te puedo decir que... Eh, sí, yo trato de cumplirlo lo más que puedo. ¿Verdad? Pero... a uh, algo que me llama mucho la atención es lo que acabamos de pasar o lo que acabamos de leer. Muchos de nosotros se nos pide, ¿verdad?, de que especialmente, voy al punto, especialmente a las personas que se encuentran en los hospitales. Sabemos que no es algo que ninguno de nosotros queremos, ah, pero no sucede. Eh, no sé si te he compartido, si alguien te ha compartido, pero yo pasé en el hospital aproximadamente cuatro meses y eso fue debido a de que a mí me dio una enfermedad verdad, que me llevó cerquitas de pasar a dar cuentas a Jesús, a Dios mismo. Y cuando yo estaba en el hospital, muchos de mis hermanos en la fe me iban a visitar, los cuales se, les estoy muy agradecido porque gracias a sus oraciones, gracias a su fe que fue transmitida a mí, pues yo pude, y gracias a mi familia, pues yo aquí me la puedo pasar toda la noche, o toda la mañana se puede decir, dando gracias, ¿verdad? A todas las personas que me ayudaron a mí a, a sobresalir esto. Me decían, hermano, ofrezcalo, ofrezca todo su dolor, ofrezca todo su dolor por todas las personas que se encuentran en el purgatorio, por todas las almas en el purgatorio, ofrezca todo su dolor, por toda la comunidad. ¿Verdad? Para que haya sanación en la comunidad. Para que. El. El enfermo se cure. Para que el, el. El que no está practicando. Practica su fe. Para que el pecador. Vuelva a Cristo. Pero. Mientras que yo. Reflexionaba. Especialmente. En las. Estación Stations of the Cross se le dice en inglés. Uh, dice: Yo, Señor, tú pasaste tanto dolor, y gracias a ti por tu sufrimiento y tu dolor que tú padeciste. Este hoy en día nosotros no tenemos. No tenemos que pasar mucho dolor. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos da medicamento para el dolor. Claro que uno probablemente mentalmente está pasando eh, por esas situaciones. Pero no es lo mismo ¿verdad? a lo que pasó Jesús. Y es por eso, mi hermano, mi hermana, si tú te encuentras, como te digo, en un hospital, sé lo que se siente estar ahí, sé el dolor que estás pasando, sé el medicamento que te pueden dar para que ya no tengas dolor. Pero yo creo que lo más importante en este momento, como nos dice aquí la, el evangelio de hoy, crea, creamos que en realidad Jesucristo es el pan de vida. Y nosotros tenemos que ir a él si tenemos hambre. Y si tenemos sed. Porque si nosotros vamos a él. Como nos dice la palabra. Nosotros ya no vamos a tener hambre. Y no vamos a tener sed. Pero. Dice. Dichoso el que me ha. El que. Cree en mí. Y no me ha visto. Fíjate. Dice. Todo aquel que me da el padre viene hacia mí y el que viene a mí yo no, no lo echaré fu fuera porque he bajado del cielo dice el señor no para hacer mi voluntad sino para hacer la voluntad del que me envió si entonces si nosotros en realidad creemos que nosotros creemos que nuestro Señor es el pan de vida, entonces tenemos que aprender a hacer la voluntad de Él si queremos ser sus discípulos. Yo creo que es la prim el primer paso que nosotros tenemos que aprender. El de saber aceptar y hacer la voluntad de él, del que, nos, del que nos envió. Y si tú has recibido un llamado, como el que muchos de nuestros sacerdotes han recibido, pues adelante, haz la voluntad de nuestro Señor. Y la voluntad del que me envió es de que yo no pierda nada de lo que él me ha dado. So todos, los que estamos llamados a estar con Él, estamos en sus manos, sino que lo resucite el último día. So, no hay temor ni de la muerte, ¿verdad? No hay temor de morir, no hay temor de sufrir, porque Él nos va a resucitar el último día. Para mí fue muy difícil. Decir estas palabras. Que se haga tu voluntad y no la mía. Porque para mí, muchos de mis hermanos me decían. No te preocupes, el Señor te va a sanar. Pero cuando me dijeron que yo necesitaba un trasplante de pulmones. Yo decía. ¿Cómo le voy a pedir yo a mi Señor de que me sane? Si los doctores me están diciendo que para yo poder sanar necesito un trasplante de pulmones. Y para que esto suceda, tiene que haber un donante. Y para que haga un donante, otra persona tiene que darle o entregarle cuentas a mi Señor. Yo me reservaba mis oraciones. Mis oraciones cada rato eran, Padre nuestro, Dios te salve María, Santos, uh, la oración de los santos esposos. Él, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan ante mí, ante Dios, nuestro Señor. Y claro, pide a, la a, a los santos, ¿verdad? me gusta la litanía de los santos, y acercarme a Dios lo más que pueda en esos momentos difíciles. Bueno, mi hermano, para hacerte la, la historia más corta, gracias a su voluntad, yo estoy en este momento aquí, sentado, hablando contigo. Que nuestro Señor Jesucristo te ayude a aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Y que te prepare, así como preparó a mí, de aceptar su voluntad. Porque siempre estamos en sus manos de Él. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero no hay que equivocarnos. Nosotros nos podemos equivocar, pero Él no. Mi querido hermano, en este momento vamos a hacer oración por todas las personas que se encuentran, como te digo, en un hospital y por las almas en el purgatorio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en este momento te pido que envíes tu Espíritu Santo para que me dé las palabras que necesito para darle aliento al enfermo, al que no tiene nada de comer, al alma que está pidiendo que haremos por él o por ella. Especialmente, Señor, yo te pido por el alma de mi madre y de mi padre, de mi abuelo, de mi abuela, de mis tíos y de mis tías y de mis primos que se encuentran en tus manos. Señor, ten piedad de ellos. Cristo, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de ellos. Espíritu Santo, ten piedad. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad. Señor, sabemos que tú nos dices que el que cree en ti tendrá vida eterna y tú lo resucitarás en el último día. No son mis palabras, Señor. Esas fueron tus palabras y tus promesas. Ayúdanos, Señor, a que nosotros veamos tus obras, las cuales son para admirar. Y que aclevemos, Señor, te aclamemos a ti. Que celebremos tu gloria y tu poder y que digamos un día, y que digamos más seguido, tu obra es admirable, Señor. Que celebremos tu nombre con cánticos, y que admiremos tus obras, Señor. Tú que transformaste el mal rojo en la tierra firme, Hiciste cruzar el río Jordán a pie en junto. Anos que nos llenemos de gozo y gratitud, porque tú eres Señor eterno y eres poderoso. Tú nos creaste, Señor. Ayúdanos a llegar a ti. Ayúdanos a mirar. Lo mismo que miró Esteban cuando fue Cuando fue pers pers perseguido. Y ayúdanos, Señor, así como le haces a los apóstoles. Ayúdanos, manda a los hospitales, personas piadosas. Así como mandaste a personas piadosas en los tiempos de Esteban. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.